0: Olá, Tutameia está ao vivo nesse Brasil da pandemia tristemente, criminosamente anabolizada, amplificada pela política do senhor Jair Bolsonaro. Estamos aqui nos nossos estúdios quarentênicos, a Eleonora.
1: O Rodolfo.
0: E do lado de lá da telinha, fala conosco hoje a deputada estadual Isa Pena, que você já conhece, a Eleonora vai contar um pouquinho mais a respeito dela daqui a pouco. Antes, eu quero convidar a deputada, a Eleonora e você, todos vocês que já estão entrando aqui para essa nossa conversa de sábado, uh, para que a gente se, se, se junte, se some numa grande manifestação de solidariedade, num abraço para todos os familiares, parentes, amigos, conhecidos, colegas de trabalho das vítimas da Covid-19 no Brasil. É um número sempre crescente, tristemente crescente, e que todos nós sabemos, poderia ter sido muito menor se o, o, o presidente Jair Bolsonaro não tivesse adotado essa política negacionista, de desrespeito à vida, de desrespeito ao Brasil, que foi o que foi adotado pelo governo federal. Com isso, o que acontece é que nós chegamos hoje, segundo os, os números divulgados na manhã de hoje pelo consórcio uh, da imprensa que monitora a Covid-19 no Brasil, chegamos a 185.687 mortes. Quase 200 mil famílias chorando seus mortos por causa de Bolsonaro. O número de casos já passa de 7 milhões. São 7.163.912. E ao contrário do que tenta impingir a nós o governo, os números indicam. Há um viés de alta, a tendência nas últimas semanas é de alta, tanto no número de mortes, quanto no número de casos de Covid-19 no Brasil. Eleonora.
1: Deputada Isapena, muito obrigada por você estar aqui hoje, nesse sábado. É, deputada Isapena, deputada estadual pelo PSOL em São Paulo, a advogada trabalhista, e que ficou, está no, no foco... Né, de, de, do noticiário aqui no Brasil, uma militante feminista, e está no foco do noticiário do Brasil por conta de uma agressão que sofreu em no plen, em um plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo, uma agressão é, é, torpe, é, que a gente queria começar essa entrevista em primeiro lugar nos solidarizando com você nesse, nesse momento, quer dizer, você está é, passando por, um, por uma pretensão muito grande é, e você nesse momento também recebe a solidariedade de todos aqueles que estão lutando pelos direitos das mulheres, pelo, pela civilização até. E eu queria te perguntar, em primeiro lugar, Isa, o que você, como é que você está nesse momento? Você está numa, numa turbulência aí de é, em várias esferas, na, na mídia, na parte legal, na parte política. Como é que você está hoje?
2: Eu tô fazendo, eu tô, eu tô fazendo o que toda, tô me sentindo, em primeiro lugar, é, tá dando eco para mim, tá dando para vocês também? Tá tudo bem? É, não, eu tô me sentindo, acho que como toda mulher que sofreu um assédio já físico, é, o assédio físico, ele tem uma dimensão de corpo, de toque, de memória corporal, né, então ele é uma assédio assim que que marca mais, né? Igual quando assim, mas outro dia, né, eu acompanhei de indiretamente um caso de uma menina de 12 anos que um, ela estava numa loja de doces, assim, uma uma um mercadinho assim de, de bairro. Ela teve a, a ela teve a, a bunda dela apalpada, né? No me, meio da rua, com 12 anos. Eu com 10 anos de idade, Tive, teve um homem muito mais velho que colocou a mão na minha coxa. Então, veja, é, não é a primeira vez que eu passo por isso na minha vida. É, e sempre eu acho que vai ser absolutamente marcante, né? A nossa essa personalidade, ela é formada por tudo isso, né? É, mas eu estou... Estou firme, estou é, recebendo, estou me sentindo abraçada por todas as mulheres, por todos os homens, é, por todas as pessoas que estão se pronunciando. É, quero pedir, já aproveitar esse momento inicial, para pedir para vocês é, assinarem o um abaixo-assinado. Por quê? Porque a única chance da gente conseguir que algo seja feito de fato, nesse caso, é pela pressão social. E aí, nesse ponto, eu deixo muito clara é, a pouca expectativa que eu tenho com relação a as, as autoridades públicas, né, é, na verdade é pouca expectativa, eu diria assim, é... também uma indignação, né, com a, a, a falta de ação, né, até agora eu não fui digna de uma palavra por parte do governador, eu não fui digna de uma palavra, de uma ligação por parte do presidente da Assembleia Legislativa que estava na frente quando tudo aconteceu. É... E ao mesmo tempo, muita solidariedade. É, é muito bonito ver é, que quando a gente denuncia, machuca muito em primeiro lugar ver o seu corpo sendo retransmitido publicamente, assim, né? Mas sendo assediado, né? É... Mas, é... ao mesmo tempo eu me sinto muito abraçada pelas, pelas mulheres em especial, é... A deputada Érica, a deputada Mônica foram muito importantes para mim. Elas também já sofreram assédio. É importante falar com elas. A deputada Érica tem, a deputada Mônica, a deputada Érica tem uma dimensão ainda mais profunda disso, por serem mulheres negras. A deputada Érica, então nem se fale, é, tem a dimensão da transfobia também, que é assim, vocês não têm ideia do que do que é, assim... eu estive junto com... com elas em diversos momentos... e a gente... conversou já muito sobre isso, muitas vezes... então... elas foram muito importantes para mim... então acho que é, é nesse, nesse momento que eu me encontro... tô firme... tô... não, não, não estou bem, não estou feliz... não estou... É, eu tenho, graças a Deus, pessoas que... que estão me cuidando... tanto meu companheiro, minha família... É, a minha equipe que é, assim, ai, eu amo eles demais. É, então, é, é, é nesse momento que eu tô com muitas emoções passando, chorando, uma hora ou outra, porque a gente vê a pandemia, né, vocês estavam falando aqui da pandemia, e a gente até se sente atrapalhando. Olha que loucura. A gente se sente atrapalhando, tipo, se assim, você falar, meu, 200 mil pessoas morrendo... Olha como olha como a gente tem o patriarcado internalizado mesmo, né? Quer dizer, é uma coisa estrutural, e quando a gente fala que é estrutural, isso quer dizer que está na estrutura da formação da subjetividade de todas as pessoas. Sejam elas homens, mulheres, é, vai depender muito do momento histórico, né? Também que essas pessoas é, viveram, então... É, acho que é isso.
0: Deputada, antes de fazer a pergunta de novo, uh, fazer a pergunta, uh, várias pessoas perguntando aqui como assinar o abaixo assinado, uh, é, na sua página...
1: O na... um abaixo assinado pela cassação isso. do Fernando isso, Puri. Isso, perfeito.
2: Uhum. Veja que, é, primeiro, para assinar o abaixo assinado, muito obrigada por vocês estarem é, querendo assinar, compartilhem, isso é, realmente, realmente é a nossa única chance, né? É, então, abaixo assinado, você vai lá na página... Esse é o caminho mais fácil que eu sei, que é... Você vai lá na, no Instagram, é @isapena com dois Ns, e tá na, na bio. Eu demorei para saber uhum. o que significava bio também, mas uhum. é aquele textinho que fica debaixo do círculo da sua foto. Tá lá. Uhum. Assinem, compartilhem nos grupos de WhatsApp. É, há uma movimentação de alguns deputados para chamar uma sessão extraordinária na Assembleia Legislativa. Para isso né, é, acontecer, a gente precisa que esse abaixo-assinado seja muito expressivo. É, quer dizer, o presidente sequer se pronunciou... Veja, o presidente o presidente Crisis tem a prerrogativa, enquanto presidente da Alesp, de é, instaurar um procedimento é, de é, investigação administrativa é, de ofício. E ele não fez, apesar de ter visto as cenas. E louco, porque naquele momento eu falava com ele exatamente disso, né? Então, muita decepção também, né? Você vê que a, o quanto que as pessoas, elas defendem os seus nessas horas, sabe? O Cauê tem uma filha, o Cauê sabe que ele se sentiria desolado se isso acontecesse com a filha dele. Mas o Fernando Cury, aparentemente a preservação da base do governo nessas horas é, é mais importante até do que isso para ele, né, então, assim, né, a, da política a gente não espera nada da pessoa, eu sou oposição, né, inclusive eles vão começar certamente a dizer ah, é a deputada que arruma polêmica na casa, olha, primeiro eles precisam decidir, né, é... eu fui processada, né, queriam caçar o meu mandato esse ano porque eu recitei um poema, Assembleia Legislativa, que falava justamente sobre violência contra a mulher. É, é um poema maravilhoso da Helena Ferreira, que se chama Sou Puta, mas é a ressignificação do puta. Sou uma puta mulher. Ando na feira, trabalho todo dia, pago minhas contas, sou uma mulher independente, sou uma mulher livre. É... E só que. <risos> Eu, eu tive que fazer toda uma articulação para não sofrer nenhum tipo de advertência, porque, inclusive, os mais à direita estavam querendo me dar uma advertência para emoldurar, sabe? Pegamos as apenas, assim. É, a, meio que ela, na, na, vários falaram isso para mim, né? Ah, ela se achou esperta de ler um poema e achou que é assim. Enfim, então, eu, nossa, foi, foi uma celeuma para não ser punida por esse poema, esse ano. Então, acabar o ano, a última. A última é muito representativo, é muito representativo do que é o sistema político.
0: Deputada, vendo o, o, acompanhando o vídeo, dá a impressão de que uh, uh, o, o deputado Fernando Cury parece que planeja a ação, ele tem, ele tem uma conversinha ao pé do ouvido com um outro parlamentar e daí sai para fazer o, o, o ataque à senhora. Uh, a senhora acredita nisso? Pode ter sido isso, essa ação dele, pode ter sido de caso pensada, planejada?
2: Pode, claro. A dimensão é o quão planejada foi, né? Porque me parece que o deputado Alex de Madureira, ele ouve o que o cara tá pensando em fazer e segura. Ele segura, tenta segurar. Então eu não vou ser responsável aqui e. e... Né, e sai falando que eu não sei, né, eu sei o que eu sei, eu sei o que eu senti, dá para ver o que vê nas imagens, a gente sabe o que dá para ver. Então, eu acho que é, fica muito evidente que a, a, houve alguma premeditação, né? houve alguma conversa sobre o que ele faria. É, e fica evidente que isso parte de um contexto em que os deputados estavam conversando, com certeza. Né, coisas sexualizadas a meu respeito. Né? É, isso já estava acontecendo no plenário por conta de um vídeo que eu dansei funk, é, vou continuar dançando funk, amo funk, o samba já foi criminalizado, a capoeira já foi criminalizada no país, é, não, vou, não vou deixar de, de sustentar essa, essa bandeira porque sei que na periferia muitos assédios são justificados porque a mulher dança funk. Eu estou acostumada a fazer formações políticas em tudo que é lugar de São Paulo, né? até fora de São Paulo, formação política de, sobre assédio, sobre violência contra a mulher, desde ocupações é, até é, espaços públicos que me convidam, é, a própria assistência social já me chamou para dar algumas palestras, o próprio Ministério Público do Trabalho já me chamou para dar palestras sobre o assédio e a violência contra a mulher, então eu tenho esse material, assim, todo provando que eu tenho uma história e eu tenho muita, para além da é, da vivência como mulher que todas temos, eu já tive que estudar muito juridicamente, né, juridicamente, politicamente, historicamente, o que significa o assédio ao corpo da mulher na história, né, então, é... é isso.
1: Deputada, você falou logo, logo no início que não tem muita esperança de que esse, que esse caso tenha algum desdobramento. O Fernando Curi é do Cidadania, que é quase uma, no caso aqui, quase uma sublegenda do PSDB que está no governo e está na presidência da, da, da Assembleia, é um ruralista. Esse esse ambiente da Assembleia uh, dominado pelo PSDB com a presença ruralista, ele é ele é sempre ele é tóxico a esse ponto. Como é que é o dia a dia na Assembleia, né? E, e essa articulação entre PSDB, cidadania e esse mundo machista e ruralista. É o que predomina?
2: Nossa, é o que predomina. Olha, eu venho de uma experiência de dois anos como assessora de plenário na Câmara Municipal pelo PSOL, né, pelo Partido Socialista. Fui vereadora durante 30 dias, no oitavo dia que eu estava lá eu fui agredida verbalmente por, por um deputado que falou que eu ia apanhar na rua, que eu era uma terrorista, uma vadia, uma vagabunda, etc e tal. E também, né, pelo menos eu tenho sorte com as câmeras, né. Mentira, na verdade eu não tenho sorte não, porque foram duas situações se você for pegar, sei lá, eu devo ter vivido no mínimo, essa deve ser a trigésima desde que eu entrei no parlamento, no mínimo. É... Então assim, eu vou ser muito sincera também é... a Câmara Municipal é um espaço, do ponto de vista do assédio, verbal muito, muito muito tenso. Contudo, a Assembleia Legislativa tem, uma, tem características e elementos políticos ali que eu acho que fazem ela ser dar uma a deixar ainda mais confortável o comportamento assediador, né, assedioso, que é, em primeiro lugar, é, diferentemente da Câmara, que está sempre cheia de povo, está sempre cheia de gente, né? sempre cheia de imprensa. É, a Assembleia Legislativa ela é feita já num lugar para ser inacessível. né? É, ela, ela é no Ibirapuera, então é um lugar que é difícil difícil acesso público, é, não tem metro perto, etc. Então... É, eu digo até porque quando a gente quer levar as pessoas para a Assembleia, é um trabalho, né, é sempre muita dúvida de como chegar, etc. Então, daí tem esse elemento. O segundo elemento, que, é, que é geográfico, não importa. É, ou seja, não tem tantos olhos vigiando a LESP, quanto tem na Câmara, por exemplo. Outro elemento, eu acho que é a Assembleia Legislativa é, é, tem uma bancada ruralista muito forte. Então, e também tem a bancada dá bala muito forte, porque, a despeito do que se diz, a pauta da, da Assembleia Legislativa, ela tem, sim, muitas coisas importantes. Todo o debate de segurança pública quase passa pela, com, pela a competência do Estado, né? É, então, e eu estou na Comissão de Segurança Pública, inclusive, e na Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres. Eu sou titular nas duas comissões. É... Então, a Lesp, ela tem um elemento de e a bancada ruralista é, me parece que são aqueles é, meninos criados sem limite nenhum é, meninos mimados que regem o estado de São Paulo é... e não me espanta porque um deputado do interior dificilmente ele se sente vigiado né? porque ele está lá na base dele no interior então é muito mais difícil para né, você pegar um assédio dele, mas inclusive a Associação de Mulheres de Botucatu, que é a base eleitoral do deputado, soltou uma carta em nossa defesa, né, em minha solidariedade. Muitas pessoas me procuraram, inclusive, para fa falar, não, não tive tempo ainda de sentar com nenhuma, mas muitas me procuraram para contar casos, né? Aí a gente vai ter que apurar tudo, ver se é, relato por relato, mas ou seja. Talvez a gente ainda descubra mais coisas acerca desse deputado. É... E é isso. Bom, toda
0: a ação foi filmada, o deputado sabia que, essa, que, 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 a, que a sessão estava sendo filmada. Quer dizer, há uma, há uma confiança na impunidade, é
2: isso? Sim, sem dúvida. Imagina, quando é que um sujeito desses vai. Imagina, esses caras é o tipo de, de cara que sofre um acidente de carro, mata, não vou matar que é muito forte, mas sofre um acidente de carro, estoura o carro, bêbado e liga para o delegado da polícia da região para ir lá é, pessoalmente salvar o filho do prefeito, salvar o filho do vereador. Nossa, é, da parte dele, sem dúvida, eles estão só esperando a, a mídia tirar o olho, né? O presidente da se pronunciou, aliás, eu peço a todos os movimentos sociais que tiverem, vão na página do Cauê, vão na página do Dória, vamos pedir para eles se pronunciarem, eles se querem, eles se querem, eles estão tentando, eu acho, bolar uma saída para isso. Aí eles já começaram a dizer que eu sou uma deputada polêmica, que eu sou uma deputada complicada. Ai, para eles eu acho ótimo, Para mim é elogio. Eu sou realmente, e vou continuar sendo com muito orgulho. Eu estou ali para fazer o meu trabalho, eu não estou ali para ser como outros, como a maior parte é. Eu não estou ali para ser, ser base do governo. Eu não estou ali para ser. Pra ser eu, eu não me elegi, eu sou, eu, sou de, eu sou da oposição. Agora, isso é diferente, são âmbitos diferentes. Por mais que eu seja oposição. Aí, Aldória eu não conheço como pessoa e o que eu já ouvi falar é, é tenebroso, mas. O Cauê é uma crise. Naquele momento, é... ele estava se mostrando uma pessoa sensível, né? Assim, tipo, tem uma filha, eu vejo que para você é difícil aqui mesmo, entendeu? E, ai, desculpa. E o deputado Cauê, ele, ele nunca, nunca assim, é... ele é, ele, digamos, é autoritário. Já foi diversas vezes muito autoritário, mas nunca é... me falou, me tratou de forma nenhuma desrespeitosa. Então então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso? É, pelo menos se pronunciar... É, eu esperava, entendeu? Tipo, ah, se pronunciar, vamos apurar nada. Ele sequer se pronunciou. Nem o, nem o, o politicamente correto, ele falou. É isso que é, vale que... a vida das mulheres para o Dória e é isso que vale a vida das mulheres para o Cauê Cris. Quer dizer, tem uma
1: operação abafa em curso... É para abafar, para esconder, para jogar para o ano que vem o encaminhamento dessa, dessa discussão. O fato Sim. do Bolsonaro ser presidente, de alguma maneira, estimula ou libera esse tipo de ataque às mulheres?
2: Totalmente. O presidente Bolsonaro, em 2014, falou para a Maria do Rosário é, que ela merecia se estuprada, que ele só não estuprava porque ela não merecia. Depois ele, ele disse de novo, salvo engano, em 2017... É... Então é evidente, é evidente. Estou aqui ainda, vocês estão me ouvindo? É evidente, é evidente que é evidente que é, é evidente que tem uma operação em curso para abafar o caso. Todos os casos de assédio no parlamento e são muitos, são muitos, são tenebrosos. E a maior parte deles não é gravado. A maior parte deles não é gravado. Assim, a, não se grava nem 98% do que acontece nos bastidores do parlamento no Brasil. Não se, não, não se grava, não se registra, não se tem transparência. Então, é, eu faço um convite, inclusive, chamem as minhas colegas aqui, a deputada Érica, a deputada Mônica, não deixem de chamá-las, elas são a prova também, elas são minhas testemunhas no que diz respeito a esse cenário, a esse contexto... É... chamem a deputada Bebel do PT que sofre muito pela sua origem social chamem a deputada Alessi Brandão e vocês verão eu já tive deputados me perguntando o meu preço como se eu fosse uma garota de programa eu, eu tenho ciência, eu já sabia que eles iam pensar isso de mim porque isso é, eu já tinha aprendido isso na Câmara Municipal que era assim que eles me viam essa menina é na, na cabeça deles, né? É, essa menina aí, como é que ela chegou até aqui? Só pode ser, só pode ser dormindo com alguém e é justamente o contrário. Eu tô lutando contra esse sentido, por isso que eu cheguei lá. E, e
0: como é que é? Esse, a senhora fala de tanto, da existência de tantos casos, como eles não chegam a, ao público? Isso não é denunciado? Não,
2: assim... Uh, se esperava, se esperava eu esperava que,
0: que, que, que parlamentares uh, tivessem força, parlamentares como a senhora, de enfrentar e de denunciar.
2: Não, primeiro que assim, vamos diferenciar, acho que deixar uma coisa clara que é importante, né? Essa é a primeira vez que eu sei de é, assédio físico. É a primeira vez que eu tenho notícia de assédio físico. Assédio verbal, comentar todos os dias sobre as nossas roupas, sobre se a gente engordou, se a gente emagreceu, é, sobre como a gente tá bonita. Ai, eu não sei o que, que eu prefiro, da Isa, se é o olho ou se é a boca. Esse tipo de coisa é absolutamente corriqueira. Até coisas mais graves, como esse deputado que me perguntou o meu preço. É... Bom, é, na então Câmara Municipal mesmo já tiraram, é, não só por parte dos parlamentares, mas quando eu era assessora de plenário, eu estava baixada para pegar a assinatura de um vereador, é, tiraram uma foto da minha bunda, um assessor político, tirou uma foto da minha bunda e saiu espalhando e me ameaçando. Não, ameaçou, falou para mim que estava rodando essa foto, que ele tinha como apagar, ficou, ficou me aterrorizando um dia inteiro por conta disso, por mensagem. É... Mas eu acho que vocês têm que ouvir outras parlamentares. Eu acho que vocês têm uhum. que, as parlamentares falam sim sobre isso. Mas é que a gente está num nível tão é, anterior, tá? E aí o Bolsonaro ele potencializa. Uhum. Mas essa essa é a realidade das mulheres brasileiras. As mulheres a, as mulheres brasileiras sofrem assédio quase todos os dias. Algum tipo de assédio as mulheres passam quase todos os dias. Pelo menos as mulheres que têm que frequentar espaço público né, ou seja, eu sempre tive que é, sempre tive, não, inclusive saudade até disso hoje em dia, porque hoje eu ando em um carro blindado, que mal abre a janela né, mas assim é, eu andava de busão, andava de metrô, entendeu, era assim essa, essa é a nossa vida, isso obviamente acontece também no parlamento agora é, o que me chama a atenção, primeiro, é, é o como eles estão confortáveis, o quanto eles têm liberdade para fazer isso, uhum. e é, num ambiente com câmeras, na frente de um presidente, né, de um dos poderes da, do estado de São Paulo, então, isso é muito chocante, né, assim...
1: Quer dizer, você estava falando antes do que está por trás disso, quer dizer, é uma visão de que a mulher é uma ameaça, que a política não é lugar para a mulher, que a mulher tem que voltar casa, para casa, isso é uma visão que está na raiz desse fascismo que a gente está vivendo, não?
2: Olha, eu acho que essa, essa, o Weber vai falar de uma das formas de poder clássico na sociedade, que é a dominação masculina. Né? É... Então, assim, em primeiro lugar, isso não é... Isso não começou com o governo Bolsonaro, né? Os espaços da esquerda, inclusive, precisam melhorar muito quanto a isso. Eu nunca sofri... Mentira, eu já sofri sem assédio físico por parte de pessoas esquerdas, mas é, eu nunca sofri... É, é, tanto quanto, né, da mesma forma, entende? De uma forma consciente, de uma forma de a te subjugar, te humilhar, dessa forma. Até porque, se tem esse tipo de pessoas, mesmo na esquerda, mesmo na mesa esquerda, eu me afasto dessa pessoa, eu não quero nenhum tipo de contato com ela. Eu já tive que, inclusive, perder relações por conta disso, mas é a vida. É, eu faço as minhas escolhas. Eu não preciso de muita gente que me ame, não. Eu preciso só de algumas, porque eu tenho, eu tenho é, muita gana de lutar. E não tenho realmente... É, se tem uma coisa que eu não tenho é, é, é sangue de barato. Então eu, sei, eu me conheço. Eu sei que ele, é, ele mexeu com a pessoa errada mesmo, assim. Porque não tinha a menor possibilidade de isso acontecer comigo. E qualquer pessoa que... Isso só demonstra também o um desconhecimento do deputado sobre a própria Lespe, Porque qualquer deputado que já tentou qualquer gracinha lá dentro teve uma resposta à altura. Que a minha tática, inclusive, é sempre atacar a masculinidade deles. A coisa mais, mais fácil é você desestabilizar um homem desses. A coisa mais fácil a gente ver esses caras e pensa nossa, como eles são poderosos e tal, não sei o quê. Não é nada, é só você chamar um de brocha que o cara já vai chorar no canto, entendeu? É, pra ser mais específica aqui, isso não dá. É só pra gente entender o quanto que a subjetividade de poder desses homens tá intrinsecamente ligada a condição masculina da, de uma heteronormatividade, de uma branquitude também hegemônica, e eu digo branquitude nesse sentido, dessa aristocracia ex-escravocrata ex branca que existe no Brasil, que é absolutamente deplorável. Para deixar muito claro, né, eu tenho esse olho azul, essa, essa pele branca, mas eu sou filha de uma professora de história e de um servidor público. Né? É, meu pai é médico do SUS, no Hospital Campo Limpo, no Hospital Ipiranga, a vida toda. Então, quando eu falo branquitude, eu falo do ponto de vista ideológico, né? para a gente deixar os conceitos muito claros aqui. Né? É... Então, acho que é isso.
0: A senhora fala que isso está isso, isso tá presente na sociedade, está tá, tá implicado na, na própria constituição da, da sociedade, mas uh, eu estou vendo comentários aqui uh, dizendo o seguinte, que é verdade isso, mas que o bolsonarismo uh, meio que legitimou tá. Isso, normalizou isso. Total. É verdade isso? É essa Total. a sua percepção também?
2: É. Perfeito. Inclusive, eu falei isso né, no Jornal Nacional ontem, na entrevista que eu dei, mas eles não colocaram né, isso no, no jornal, né, mas eu fiz questão de falar. A gente tem um presidente no Brasil né, que... Que, assim, é... Tem indícios de envolvimento da família dele com o assassinato da Maria Franco. Ou pelo menos uma ligação ali indireta. Mas eu sei como funcionam as coisas na política. Então pouquíssimas coisas são coincidência. É muito raro. raro na, polícia ser, na política é raro que as coisas sejam só uma coincidência. Então, é, a gente tem essa família no poder. A família Bolsonaro no poder. A família Bolsonaro que fez o que fez com a Maria do Rosário... A família Bolsonaro que, é, que fez o que fez contra a própria mulher, né? Tá na cara que, inclusive, o pessoal ali é super mal resolvido, né? Com um monte de coisa. Essa necessidade de ficar se reafirmando a sua masculinidade o tempo todo só mostra uma insegurança muito grande. É, essa é a produção, isso é o que se produz. Então, esse estereótipo do machão, ele cada vez mais, ele tá revelando, se revelando... Frágil, é uma carcaça que tá apodrecendo na sociedade. E os homens, eles podem ser muito mais felizes também. Tá na cara que aquela família lá não bate bem, não é feliz, né? assim é, Então, eu tô falando assim do ponto de vista de, de valores. E é isso também que tá em disputa, né? O Guilherme Boulos falou muito sobre isso na campanha dele. né Então, eu acho que a gente tá fazendo essa disputa. O bolsonarismo... É bolsonarismo bolsonarismo, a gente tem dois grandes marcos de derrota política para o povo brasileiro. primeiro é o golpe. Esse é um grande. Inclusive, aliás, é importante para mim é, citar o que viveu a presidenta Dilma durante o golpe. Absolutamente. Quando eu lembro o que ela passou, na época eu fiquei absolutamente... É... Cara, eu queria muito dar um abraço nela. A minha vontade era tipo abraçá-la, sabe? Assim, é, os adesivos de carro que existiam era absolutamente nojento. Então, uma mulher muito forte. É, aí, então o golpe é um dos primeiros marcos, né, que a gente tem no Brasil de uma derrota política, um retrocesso político. A partir daí veio a reforma trabalhista que coloca as mulheres é, nos seus espaços de trabalho, ainda mais reféns dos seus patrões. A gente tem mulheres que tem que conviver com seus assediadores diariamente e que a vida delas é bolar jeitos de se esquivar. Ah, hoje eu vou sair da cedo, amanhã, o que, que eu vou fazer para fugir desse cara? Essa é a vida das mulheres assediadoras. Então, esse, este caso agora, infelizmente, eu vou ter que sim me colocar num lugar de exemplo, por essas, por essa realidade, que não é uma realidade de forma nenhuma, só minha, nem do parlamento. Evidente que isso é um agravante, porque a gente está no espaço em que deveria estar tá debatendo políticas públicas para acabar e impactar essa realidade né de assédio, generalizar. Não. Mas, é, vejam o que a presidenta Dilma sofreu. A minha companheira Marielle Franco foi assassinada. E quando ela foi assassinada, ainda tiveram setores odiosos nessa sociedade que foram disputar, que foram é, é, falar que ela era, que ela morreu porque ela era é, é, esposa de traficante, porque que ela era. Ixi, é, é, falaram tantas coisas da Marielle no dia, né? como se tivessem. E assim o que eles têm que saber é isso, sabe? A nossa, quem viveu o assassinato da Mari um pouco mais de perto, tô falando, sendo do pessoal, não sendo do pessoal, quem sentiu aquilo assim, o nosso medo de morrer, morreu junto com a Marielle. Então, eu penso muito nela, sem dúvida nenhuma. Essa...
0: Então, a senhora citou a, a, a Dilma, a presidenta Dilma, que lançou uma, uma nota uh, de solidariedade à, à, à senhora, uh, em que ela fala, uh, denuncia esse ato explícito de abuso sexual, mas ela também qualifica esse, essa ação como uma ação torpe de desprezo à democracia. Exato. A senhora concorda com isso e por quê?
2: Bom, em primeiro lugar, dizer que é, sim, para mim, uma honra receber essa, essa solidariedade, porque, com todas as diferenças políticas que nós temos... Eu admiro muito a forma como ela enfrentou, que ela enfrentou. Gente. Então, assim, eu queria mandar por aqui um agradecimento profundo. Se eu tivesse o telefone dela, eu já teria ligado pra ela. É... Ah, lembrar das coisas que ela passou também é muito ruim. Me lembro que tinha um adesivo de carro dela que toda vez que eu via na rua, eu, eu chorava, assim, sabe? Então... É, eu agradeço, em primeiro lugar, e sim, sem dúvida nenhuma, é um ataque à democracia, porque quer dizer que nós estamos retrocedendo o reconhecimento de todos os seres humanos como igualmente detentores de respeito e direitos políticos, eu estava ali exercendo o meu, é, meu atual trabalho. Né? Eu sou advogada, mas estou como um deputada agora, então estava é, discutindo o um orçamento público. Um orçamento que corta mais de 400 milhões da, da saúde pública. Um orçamento que corta é, 400 milhões de reais, da, 465 milhões de reais, salvo me engano, da FAPESP. O Dória prometeu em rede que não ia fazer isso e fez. Fez. É... Então, sem dúvida nenhuma, né? É... Veja, é todo um contexto que a gente está vivendo. E as pessoas que estão me assistindo agora, é... eu peço a vocês que se somem, mas não é só por mim. assim Por mim, eu já teria chorado uma noite inteira, eu já teria tomado uma cachaça... É, para afogar as lágrimas eu bebo, quem não bebe tudo bem, tá? mas eu bebo é... e já teria acordado no dia seguinte mas teve essa gravação e se abriu essa janela de denúncia então, tendo sido aberta essa janela de denúncia, eu agradeço muito mesmo, de coração essas mulheres que existiram há tanto na história do Brasil e se eu tô aqui né? na condição de falar isso é por elas também é por elas é, que viveram isso mas que abriram caminho e a gente tem plena noção disso eu sou o que eu sou porque nós somos e pelas que foram antes de mim também né e pelo que fizeram as, as que vieram antes de mim então é... é isso eu acho que eu acho que
1: você está você, você vendo uma? Você falou que talvez Na Assembleia as coisas sejam abafadas Mas você está vendo esse movimento de, 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 de apoio De solidariedade Semanas antes a gente viu O caso da Dani Calabresa né, Que também se Sim. colocou e, e, e a gente tem Um movimento mundial Me Too, A gente tem agora na Argentina A possibilidade de de aprovação da legislação do aborto, você acha que as mulheres agora, apesar desse, desse ambiente tão terrível que está no Brasil, a gente tem um, um ambiente mais geral, e mesmo aqui no Brasil, que nos dá a esperança de poder romper esses, esses, essas amarras de tanto tempo, que a gente possa dar um, passos mais fortes para superar
2: isso? É... Eu acho que isso vai depender da nossa luta coletiva. É porque, veja, eu acho que a gente está passando aí por um momento também de transição, né? Quer dizer, o povo fez, em alguma medida, uma experiência política com o bolsonarismo, né? Por razões muito pragmáticas, né? Por razões inclusive é, de uma propaganda realmente que foi feita de forma muito intensiva, né? Da onde veio o MBL, da onde saíram os a escória da política brasileira hoje é o PSL, essas bancadas aí, enfim, é, mas o Centrão também, né? Inclusive, esse cara, né, que me assediou, ele é do Centrão. Eu acho até que isso é importante para as pessoas verem que ele vai lá e fala que ele é casado, mas é isso. Os assediadores são casados, os assediadores são hum. pessoas que você fala, nossa senhora, será? Todos os casos que eu já peguei de assédio, vai, não todos, que tem uns que são mais óbvios, né? que os, os caras são bem babacas, então acredita mais fácil, mas assim, eu acho que a gente tem uma virada no Chile, eu acho que a gente tem uma coisa importante acontecendo na Argentina, eu acho que essa eu tô sendo muito protegida também, a verdade é essa também, pela minha equipe, é, nesse momento, é, muito protegida no sentido de eu quero ter o espaço para pensar politicamente, eu não sou uma vítima passiva, eu, eu tô pensando a minha estratégia, a minha estratégia de, em primeiro lugar, de ir ofensiva, de ir para cima, mas eu também sei que vai ter um contra-ataque, vai ter uma retaliação, então eu já estou prevendo isso. É, tem outras pessoas querendo falar a respeito desse deputado. É, então, a gente está aí construindo, é, tentando construir um, um caminho para chegar até a cassação. Agora, tem a procuradoria também que se demonstrou muito solidária, vamos ver o, o quanto que isso se expressa na, na justiça, ou se eu vou tomar um assédio culposo, será? Será que eu vou tomar um assédio culposo? <risos> Pode ser também, né? Mas, assim, de qualquer forma, igual é... oh, a Mari fez, a disposição que a Mari ferre teve, é... que hum. eu acho que a presidenta Dilma tinha que falar mais sobre isso, sabe? Não foi pouco que ela passou, não. Eu acho que ela foi a mulher na história do país mais mais assediada publicamente, eu tenho, eu tenho essa impressão, assim, é... eu devo ter entrado para esse ranking aí agora também, mas é... a, a, a presidenta Dilma, ela foi brutalmente assediada, com todas as diferenças políticas que eu tive com o governo dela, né, ela foi, foi desumana, então... Acho até que ela fala, fala um pouco sobre isso depois, sabe? Mas aí cada um é cada um também, ela tem o direito de falar o que ela quiser, né? E não falar também.
0: Aham. Aham. Legal. Deputada Pena, nós queríamos agradecer muito a sua participação aqui, novamente renovar, como disse a Leonora, a nossa solidariedade aí, e esperar que, que os poderes constituídos atuem como devem, né? tanto na Assembleia quanto na área do Judiciário. Uh, lembrar aí, o pessoal que perguntou, ah, não tem Instagram, como é que eu faço para uh, ter o acesso ao abaixo-assinado de apoio à deputada Pena? que a gente vai colocar na reportagem que vamos colocar no nosso site, a gente vai colocar também o link uh, para o abaixo-assinado. Então, uh, como sempre, esse vídeo fica disponível nos nossos canais aqui, no, no, no YouTube, no Facebook, no Twitter, sempre Tutameia TV, e também a, a reportagem no site que ancora todo o nosso trabalho, Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br, lá você encontra esse, uh, enfim, os principais pontos aqui tratados com, com, com a deputada e o link para o abaixo assinado, se, de, se desejar também se somar a essa rede de solidariedade e de luta. Né? Uh, e. Então, e, e dizendo isso, antes de a gente dar tchau A gente quer convidar A, a deputada Isa a mandar A sua mensagem, então, de despedida A gente teve aqui ao longo de todo o tempo Uma grande assembleia nos acompanhando Discutindo, mandando Solidariedade, então uh, Sem perguntas A, a sua, sua mensagem a esse povo Que nos acompanha, que nos acompanhou E que vai seguir conosco aí Pela internet afora É
2: primeiro lugar, muito, muito obrigada. Muito obrigada. Quando a gente toma a decisão de denunciar, a gente não sabe onde isso vai parar. Quando eu tomei a decisão de denunciar, eu não tinha visto o vídeo ainda. Eu não tinha dimensão do que foi. O apoio e as mensagens de vocês são fundamentais. Mas mais do que isso, é a gente entender que essa é uma realidade, que esse caso ele tem que servir de exemplo ele pode ser um marco na história de assédio do no nosso país então se você puder compartilhar o abaixo-assinado é, puder assinar o abaixo-assinado isso é muito importante porque é a única chance da gente ter uma sessão extraordinária em janeiro e não deixar que essa mobilização perca força então, eu convido vocês a irem lá é, no instagram meu instagram é isapena como tá escrito aqui, arroba isapena, é, tá na, na, no textinho lá embaixo, né? na, na foto, na bio, e é, pedir para vocês que vão na página do governador João Dória, que vão na página do, do presidente Cauê Macris, que comentem lá, peçam para ele se posicionar, porque até agora eu acredito que a maior ofensa às mulheres são as autoridades, é o silêncio das autoridades até agora. Isso não é só a mim, é para todas nós que já sofreram assédio. Né? Então, eu quero agradecer de coração, estou é, firme, estou forte, é, e, e, e podem ficar tranquilos que eu não serei intimidada, né? venho o que vier, a gente enfrenta, eu sou o tipo de pessoa que assuma aquilo que eu faço, assuma aquilo que eu digo desde sempre, então se eles começarem a usar a falar que eu sou polêmica, é verdade tudo que... é verdade mesmo eu sou é... polêmica porque eu acredito no mundo com uma distribuição de riqueza é, baseada na... nas necessidades não pode ser ninguém passando fome é... eu sou polêmica porque eu leio um poema que ressignifica o sentido da mulher livre na nossa sociedade eu sou, eu sou incisiva e incomodo porque é, esses homens eles são muito frágeis do ponto de vista psicológico. É, então, me ajudem. Me ajudem, por favor. É isso. Legal.
1: Legal. Muito obrigada, Isa. Muito eu que agradeço, gente. A
2: solidariedade
1: eu é agradeço. total a você. Eu que tchau, agradeço,
0: obrigado. Gente. Um grande abraço. Tchau, um grande abraço. tchau, pessoal.